0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Камена Липиев, който е дългогодишен журналист в на Българската национална телевизия. Той е страни от мейнстрима и е човек със свой собствен стил. За мен Камена Липиев е една ходеща енциклопедия поради невероятното количество познания, с които разполага. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Фейсбук групата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен и сега следва каме на Липиев. Здравейте, господин Липиев и много благодаря за приятата покана. Здрасти, Голяма част от вашия живот е баскетбола и ще ме е интересно да разбера откъде се е тази голяма обич към този спорт. Това е... Много странна любов, защото аз бях много висока още
1: между 4-и и пети клас, израсна хацки много и приличах на няком мече баща на своите съученици, имам една снимка от една екскурзия в Трявна в четвърти клас, на която всичките ми стигат до подрамото и там не си спомням дали Иво съм го прегърнал или някой друг, но е много смешна картина, дебело къдърво от кола Рошево дете, което прилича на мечка. Много високо, надръснало всичките си съученици и всички ми казваха: Ай да играеш в волейбол, ай да играеш в баскетбол. Аз бях още зле физически, защото като малко имах асма и имах много гадни пристъпи всяка пролет. Обаче така и не знам защо баща ми не ме подтикне много да играя, да се занимавам с някакъв спорт, въпреки че той беше с... занимавал с много видове спорт, някакси ни беше остал сами да си решаваме с брат ми. И всичко стана в седми клас, когато може би най после на да ми озира головата, че трябва да започна да се занимавам с някакъв спорт. Тогава и мой а, съсед, съседният вход по-голям от мен е Ундъра Валю. Ми викаше бе, вижте тесни затираванета, задникът ти е голям, трябва да се занимаваш с спорт. И аз май започнах да се замислям с това моя ранен пубертет и това бързо израстване ни е трябва. Ама то не трябва. Не е както ти го обяснявам сега, разбира се, по някакъв си свой начин, че нещо трябва да направя. И тогава, обаче, моето училище беше в район на ЦСК 133, с един горе-долу-близо до него, няма и 500-600 метра до там. А пък аз не можех да си представя, ще игра в ЦСК, защото бях левскар. Изнаверих на семейната традиция на баща си, който бе дете на Железничар и беше локомотивец. И станах от левски. Много сериозно от левски. Ходих на мачове с съседите ми от дружба и ходихме с знамена. Ходили сме на мачове в провинцията, щеяха да ни бият лошо един път в Перник, когато ми биха 2 на 0. И въпреки, че баща и цял живот се занимавам с спорт и аз гледам спорт съзнателно, може би от 6 годишно възраст от Олимпийските игри в Мюнхен, някакси не съм се замислял аз да се в тази роля, но отидох по някакъв начин и си взехме разрешение да тренирам в Лески, отидох в залата на стадион Раковски и започнах. И ме запали много това нещо. Вече бях гледал Лари Бърдо за универсията на универсията през 77 година. Тогава беше един страхотен турнир. Тогава е прочутата снимка на Янко Гаррово, в която Дарил Грифит прескача един бългийски игра. След това всички се чудеха какво прави Дарил Грифит, но никой не проверяваше. Сука, че той е направи чудесна кариера в Юта Джаст, да кажем. И се запали хацки много. Бях дървен. Трябваше много да се работи с мен. Всички бяха тренирали много преди това. Може би от това дойде и идеята на моят приятел Георги Бовчудемик. Намери прякор на дърво, сима си на дърво и стигна до кедера. И просто много ми хареса. Видях, че това нещо има смисъл и започнах. Даже в един момент си бях починил всичко на това да ходя да тренирам баскетбол, само че не знаех и никой не ми каза, че аз освен да ходя и да стрелям, трябваше да, да се занимавам и с други неща, да направя някаква физическа, физическа подготовка, да работя повече индивидуално. Никой някакси като че ли ми обръщаше внимание, само не съществувах. И въпреки това стигнах до спортната рота на Левски, но там се видява че шанса да се продължи на високо ниво е минимален, аз се отказах да играя баскетбол. и много парадоксално е, че аз на практика голяма част от нещата за баскетбол я научих след като спрях да играя, останах хода да си играем игрички тук на стадион Василевски с приятели за удоволствие, но този спорт ми хареса страшно много, защото е изключително динамичен, защото а Ти предлага такова много концентрирано зрелище, което не те кара да чакаш 45 минути за да видиш една ситуация, както е в футбола. И динамиката на баскетбола, красотата на движенията, ако ще това, че имахме в училище, още в началото на 80-те години, и благодарение ще цитирам отново името на Иво Иванов на това, че майка му работеше в Американското посолство на Sports Illustrated, когато никой не може да си помисли, че такова нещо може да се получи в България. И това страшно много ме запали. Също с сило, пръстият оторен, като че ли имаме някакво взаимно влияние върху себе си, един върху друг. Аз съм сигурен, че неговото влияние върху мен е огромно. Той да каже някой ден, да каже моето време, ако не го говори било, защото иначе ще бъде смешно аз да казвам, какво съм го научил. И тези увлечения започнаха. Стигна се до идиотските измислици като това, че е всеки истински сокол, защото част от баскиболистите ръщи си викаха суколета. Аз го донесох в училище. И ние измислихме цяла идеология, отново формулирана отива в изречението, че всеки истински сокол играе баскетбол, слуша, рок-н-рол и пия алкохол, който беше някакъв символ на свобода в крайна сметка, защото е забранено за непълнолетни типове последното стадо, но пък и Рокин Роман беше много позволен. И така, това може би е част от формирането на някакъв свободен дух в мен, с който се гордее до днешен ден. И според мен и в баскетбол има много свободен дух, макар че сегашния, особено в Европа и на университетско ниво, е изключително организиран. Адски много треньорска работа, адски много отборна работа, има всичко с много упражнения, но и в тях има някаква красота, ако се изпълняват като хората. Вообще баскетбол има страшно много красота, която се изразява в елегантността на движенията, в хубавите, финту, в в забивките и в него виждам нещо романтично, което ми максимум приляга и много обичам. И това е така се случи с баскетгол, но това не е единствения спорт, който харесвам и това би било както все едно да слушаш лет например, пък да не слушаш ама Parsons Project или David Coltrane, с който се сетиш друг. Тоест, аз м- покрай това, че брат ми тренираше Гремане. аз с Ацки много харесвам гремането, романтиката на... И историята, която се крие в състезанието между Оксфорд и Кеймбридж и ни накара на времето, когато работихме с Сашо Виков, да купим това състезание да го показваме на хората. И тениса, ние бягахме от училище с брат ми гледаме тенис като деца. И се случва на баща ми супер конфузната ситуация в зала Христо Ботев, това ми, че беше 80- или 81-та година, 81-80-та беше взема университет в турнира. А сутринта да няма никой. Тогава БНТ излъчваше всичко, защото това беше прочутия турнир по честото на българската, национал... българската телевизия. Турнира. Академик, който се организираше от тениски, а, а, как се казва, не патриарх а, човек, доктор Тодор Тодоров се казваше, той човек, който адски много обича тениса, адски много искаше да направи нещо, и благодарение тогава, на това, че Иван Славков беше генерален директор на телевизията, успяха да направят награден фонд да го включат в тогавашната варига, която се казваше Волво Гран При пред вестника на ITP. И ние бяхме супер запалени и ходихме, бяхме от училище, ходихме да гледаме и взел от има 10 души и в една мрачна, тъжна декемврийска сутрин, 8.30, 9.00 сутринта, започнат преките предания на телевизията и взел от има шепа хора, от които двамата сме аз и брат ми и баща ми трябва да коментира това състезание и казва, о, както виждате, зрители, от ранна сутрин млади любители на тенис са себрали тук в зала Христовотеф, и тия млади са синове и избягали от училище. Така че нас, Адски много ни интересува и до ден днешен спорта. Мисли, че на Сашо Диков направихме супер много. Той за NBA в България. Той прокара линията да се взима американски футбол в България. Ние за първи път давахме Super 93-та година, когато играха Buffalo Bills и Dallas Cowboys. Сега вече има много хора, които с изкушени от тази култура има софийските мечки, и хора, които с адски ентусиазъм се занимават с това. Много сме обръщали внимание тогава в ефир на американските спортове. Така се родиха приятелството с като Сюри Елкалай, който е също един пионер в областта на бейсбола в България като Георги Димитров. И просто винаги ме интересувало това, което е далече, или не далече, но малко отстрани от мейнстрима. В България мейнстрима винаги е бил футбол. В България, понеже волейбола винаги е създавал звезди и до ден днешни продължава, за разлика от баскетбола, който сега в момента наистина е в кризи и не може да създаде зададе високо висококонкурентни играчи на международно ниво. И винаги футбол и волейбол някакси се са вървяли крачка пред баскетбола, независимо от че първите успехи в женския, особенно баскибол идват още в край на 50-лани с отбора на Славия Иваня Войнова и така нататък. И баскибол си остана малко в страни от мейнстрима и това още повече ме кеф и ми дава друга перспектива. Аз му обичам да съм мейнстрим през цялото време и бягам от това. Нетенденциозно. Е просто мисля, че така съм се оформил през годините опитвам се да, да си имам свой стил. И това според мен ми помага и в работата, защото смятам, че не можеш да бъдеш добър коментатор, ако си само зубър. Трябва да имаш твой стил. И това е спорта, това е една тема, която. Даже може да ти звучи сега несвързано, като ти ги обяснявам тия неща, но просто това въпрос ме връща назад в годините и се опитвам да ти кажа как се е зародило всичко това и как се е превърнало в сегашното състояние, за да стигне, може би, до последното изречение от този преддълъг отговор на въпроса. И то е нещо, което също често използвам, но мисля, че е важно и е интересно, е, че когато Вера Марино, когато сега вече също има легендарен статус в българската спортна журналистика, само в коментирането на гимнастика Идва в телевизията, тя става по някакъв начин близка с мъща и разликите има голяма. Е, разликите има 22 години, ми е по-голяма с 22 години от нея. Но те двамата са завършили право и двамата говорят френски, започват леко да се закачат с това. И той става нещо като ментор и тя един ден го пита какво трябва да е човек, за да бъде добър коментатор. И той казва ми, за да бъдеш добър коментатор, трябва ето тук, посочвайки главата си с пръст след да имаш кладенец. И наистина това се вижда. Когато седнеш и се опитваш да анализираш, т.е. Не, не пречупваш работата на коментаторите през личните си пристрастия и не казваш, този не го харесвам, защото е левскар, този не го харесвам, защото е Чурбар и този защото е Тъпанар, а просто се опитваш да видиш тяхната работа, много лесно се вижда кой има такъв кладенец да в главите си и не случайно всичките коментатори с номераната едно име и т.е. е Сен Спиридонов, който е абсолютна икона за мен в тази област и се гордея, че ми е приятел и съм се опитвал да... Не го поддържавам в никакъв случай, но винаги съм го имал като човека, с когото трябва по някакъв начин приятелски да се конкурирам. И ако не си имал натрупването на знание като малко, много будно, жадно не си се интересувал тия неща, независимо от тогава, че тогава нямаше никаква информация, беше много трудно да си добавиш да и чакаше някой да ти го да насе Ако това го няма, то адски много си лечи. И колкото и след това да се подготвиш, ти нямаш ли познаването на, на играта на някакви исторически моменти и, и, на, и възможността да анализираш на секундата, особенно в бързи бърз спорта, които са хокея, кажем, най-бързия спорт и баскетбол. Тогава това тази си личи, защото тогава почеш да говориш общи приказки, връщаш се към това как през 1948 година нещо се е случило и играта заминава и хората си казват ми, може би този не е чак толкова добър. Така че това е общо редко.
0: Ти, Иво Асен Спиридонов и много други журналисти сте доказателство че... Спорта не е за внимание за глупаци и вие сте с изключително богата обща култура. Според теб, защо се е наследил такова мнение в обществото?
1: Ами, не знам защо. Защото това не е мнение, което е създадено в последните 10 или 20 години. Това е мнение, с което аз съм израснал. Това е мнение, с което се сблъскат дъщериями, когато се записва да играе баскетбол и баба и каза ти няма да ставаш глупачка, баба и ектриса. Ние говорим за това, че България е спортна нация. И може би тя е била края на 50-те, целите 60 и началото на 70-те години. 60-те години Националният стадион Васил Сиолески, който се намира зад гърба и в момента, е събирал 50-60 хиляди души на баскетбол и на волейбол. Не на футбол само. Просто хората страшно много се са интересували от спорт, въпреки че не са имали телевизия, въпреки че са разчитали на вестници, които, да кажем, спортният вестник, народен спорт, излизаше понеделник и четвъртък и събота. И информацията пак не беше съвсем актуална и хората са обичали спорта, като че ли много по-чеот, колкото го обичат сега за романи в битката за оцеляване. И спорта трябва да бъде част от културата на нацията. Затова връщаме се пак към американците, или към британците, или към Германия, че ако щеш и Полша. Тези хора, Франция, Испания, Сърбия, бивши Югославия, тези хора живеят с това. Но там също така... Няма, не е имало никога погрешната стратегия на Българския съюз за физическа култура и спортото не е времена, ръководен от трендата Фил Мартински, хора като Христо Меранзов, които са направили лесната сметка, че в един колектив на спортофутбол има 12 души, има много разходи. или 15, или 20, и 2-ма в футбола, 23 в съв момента и това може никога не ти донесе медал, докато в спорта, като борбата, например, националния спорт на България или вдигането на тежести, прочуто с всичките си допинги, скандали, въпреки че там е много приятели през годините, създадохме добри отношения с много хора там. Един човек носи един медал. Няма значение, че той няма да бъде известен по света, Това ще го направят звезда. Тук българските медии винаги са били услужливи. И ще си мислим, че ние правим страхотен спорт. И цялата тази погрешна политика, това, че е занамерен спорт в училище, че вече няма почти никакъв университетски спорт, изключение на много малки, много малки изключения. Всичко това води до оттеглянето на вниманието към спорта и това си личи просто и в разминаването по улицата, защото в момента може срещнеш много повече бодибилдъри, които на 22 години вече са плешиви, защото използват разни приятни добавки. И много по-малко хора, които ходят в планината или пък а, ходят да играят баскетбол на двора, ние не сме играли баскетбол в училище, дори когато имаше половин метър сняг. С Иво, с, с Методи Монченко и Милен Велчев, които бяха от предишния випрос нашия съученик Робърт Андерсен, който се измина за Америка Одална, беше само два класа с нас. И още други момчета, Стефан Каралтов, сега адвокат, нашия поколен с ученик Батенчоният е Валил Редойков. Няма смисъл, те има ни говоря повечето на никого нищо, но това са хора, с които ние сме играли на двора на руското училище Баскит в сняг и сме се кефили жестоко, защото това ни беше доставаше някакво удоволствие. И ние отивахме до Вел Универсиал. Си играеха в събота 4 мача, или понякога пет мача, защото в София имаше много отбори и мъжки и женски. И ние отивахме на първия мач и си на последния. И искахме да ги видим всички искахме да чувстваме част от тази установка. Сега, че такова чувство за семействено в залата не съществува. И може би и ние медиите сме виновни, защото в а, политиката на частните медии разбира се да се харчи мейнстрима отново, да се залада на футбол. Не случайно можеш да намериш 17 страници за футбол и даже 19 страници за футбол и 5 за спорт, което пак е добър баланс. И а... хората вече не се интересуват, хората не знаят елементарни неща. Придоха преди време при мен на една група. Те идваха няколко години поред на практика студенти от Националната спортна академия, които учиха магистратури по спортна журналистика. И първия път аз се бях запалил и бях прочел за една нощ автобиографията на Херман Майер. И един от първите ми въпроси беше, знаете ли кой е Херман Майер? И нито един от тези хора не знаеше кой е Херман Майер. И за мен това беше абсолютен шок. Защото Херман Майер е световна звезда. Един от най-добрите скиори за всички времена. С страшно интересна съдба бившито хуар, нали, те му казват Брик Леер, те му викензи от Флахал, но той, той се работил в така, как фабрика, където тухли, с а, разбиване на парчета няколко пъти. И въобще силата на духа му е нещо, върху което могат да се пишат научните трудове и аз бях изумен, има хора, които не знаят, че има хора, които не знаят нещо за Лан Сармстронг, всичко, което се случва около него и... И се чуде, как може да има хора, които искат да се занимават с това и да учат това, което като не са си написали домашно, което се казва. И затова после започвам да задавам въпроса, вие сте се записали в тази специалност, защото искате да ставате спорти журналисти или сте се записали за да вземете някакво диплома. Ако сте се записали само за диплома, може да си тръгнете и лате, ще ви протоколите след това. Ще кажа, че ще при мен. Ако се интересувате, ще останем. Останете и ще си говорим. Ще ви показвам колкото мога. Но спортната култура се формира тя, тя всъщност трябва да е част някакси от обита на хората, а за съжаление при нас я е няма и то може би е свързано точно това, че израза ритни топковци още в, може би, средата на 20 век, малко преди средата на 20 век е станало нарицателно и се смята, че спортистите са глупаци. Еми всъщност навсякъде, всяка една сфера на живота, и сега тук в парка, ако спрем 15 души, сигурно 5 от тях са глупаци. Тримаше ще са средно интелигентни, един малко над средното, може би един ще бъде по-интелигентен от всички, може да ни затъпи с някакви знания. И не може просто да се създадат стереотипи. Ние рубуваме на стереотипи. Адски много на стереотипи в тази държава. И също времено, ако имплантираш спорта в културата и създаваш спортни герои и показваш все по-често хора като, да кажем, Санни Жекова и Вето Алва, План Константинов. Близнаците Иванови и Баски които имат много ярка гражданска позиция и, и със сигурност това не се харесва на мнозина, но те са десни и разбират нуждата от промени в страната. Ако тези хора, малеви, разбира се, защото ние, ние с Юлия Бърбарян бяхме почти три години на протеста срещу Ришарски на улицата и тя се ми викаше още, още не са мен, те уволнили от БНТ. те хора, ако се експонират повече, Боян Петров, за съжаление, беше точно такъв пример, но някакси изведнъж реши да се в друг свят. Не знам, как, не, не искам да знам какво ставам с него. Просто аз искам да си го виждам така по всеки ден. Да, да си спомням, как се майтапехме преди да тръгна. Аз говорих с него по телефона вечерта преди да тръгна. И се майтапахме, как ще се винаги, после както си викам, извиняй, не можах да има пресконференцията, видно важно друго нещо. Тук сега ни човек на ли утреше обърнаш димая или тижне бе, ке, разтирай, всичко да такова. Да си спомням как се изненада, когато му донесох череши, защото той си беше кацнал от приятел от предишните си експедиции и беше калчатки му се да череши. И ми беше гост два дена след това в предаването. Аз крих една купа с череши и посрата на интервюто ме плеснах и той почна си яде да череши в студиото и после мога ли да си ги за вкъщи? И отивахме и сложиха един и той си ги взе за за вкъщи. Ей такива хора трябва да се показват, не заради черешите, разбира се, заради а, обаянието, заради интелекта, заради това, че те наистина са модели за подражание, те трябва да се експонират медиите и да се показват, за да могат хората да имат някакво вдъхновение. И за какво ги вдъхновяваме? Среща си за какво ги вдъхновяваме? С спирането на музиката в Слънчев бряг, а с а, някакви такива лицемерно подадени оставки заради цялата трагедия, в своя, с показни акции срещу някой известен бизнесмен, за да може по някакъв начин да се отвлече общественото мнение в друга посока. И след това този скандал се потува, идва нов скандал, и нов скандал. И вместо положителните неща да бъдат вадени на преден план, ние занимаваме се с чалга. И то чалга, некъв, дори некъв стил музика, защото и там има хора, които са страхотни музиканти. Не може да им се отрече. А посланията, които правят чалга, тати ще ми сложи цици, аз ще стана супер известна. но ме интересува дали това момче е готино, що ми е пари. А едно такова проститутско мислене, момчетата става са батки, нали, правят си някакви невиждани татуировки. И вчера на котията разказвах вице как, нали, който е много. То е в едно изречение. Защо драконите наситят и е ръцелени? В селените непрекъснато се стигат дракони, въобще не знаят какво значи това. Адски много простащи, ниско ниво на образование, много ниски изисквания към себе си, като че в България. И това мен е страшно дразни, но някакси, за съжаление, май почвам да се примирявам започвам да си, да си, да си търся собствена изолация. Някаква. Вече като че ли нямам този дух да бъда някакъв боец на улицата, защото това, съответно, ведна води. Но серия от компромати, включително сем... Нямаше, няма и година, от когато имахме някаква така интересна рукада в телевизията и аз се възпротивих. Веднага в доста осложливия вестници се постараха да опишат как аз съм страшен тъпанар, как не съм се завършил висно образование, как получавам пари, откъде ли не. За това се чувствам така сигурен, защото да гърба си с Орус и не знам си още какво. И виж и глупости. Това много хора от... те, които бяха на улицата бяха учени. И аз вече забравих какъв беше е въпроса, но се хвърлих в някаква така посока, която... която ме вълнува в момента. И всъщност всичките тия неща показват, може би, що нямаме не само спортна култура, защото въобще нивото
0: на културата е толкова ниско. А не знаеш ли, че трябва да бъде личен избор, тъй като нито на мен, нито на теб не се ме карали насил да се интересува от спорт и да практикувам.
1: Ами, то трябва да бъде личен избор. Във всички случаи трябва да бъде личен избор. Трябва да бъде осъзнат избор. Но за да може. Все повече хора да го избират, те трябва да имат пред себе си положителни примери. Те трябва да имат, да кажем, Григорди Дмитров и Новак Джокович, които са ето и тук съседи. А ние вместо да се възхищаваме за това, че имаме Григорди Дмитров, ние се опитваме да обясняваме всеки път, когато отпадне в първия кръг, че той е свършил ми. Пичуват, Ние не сме имали такъв спортист на такова високо ниво, силно, изключително силно конкурентен спорт, от много-много години в тениса за първи път. Другите, може би Стоичков, може би Барбатов, който стана голмайстор, но вижте лига, въпреки че там го обявяваха за мързели Но ние трябва да оценяваме дори малкото, което имаме в цялата липса на система в спорта. Защото спорт, високия спорт се прави с система. То се прави с много дъл... Това е един много дълъг процес, правенето на един добър състезател. И, и ако това не е осъзнато и няма спортна педагогика на високо ниво и спортна наука на високо ниво, ние ще работим на парче, ще чакаме да излезе някакъв талант. След това ще лежим върху гърба му години наред, няма да използваме това, което е, да кажем, виж положението с женския биатлон. Велико поколение, Катя Давсовска, там още преди това малко започнаха Мария Маново и Надя Алексия, а после дойдоха Давловска, Павлина Филипова, а, Ирина Николучина, нали, цялата тази група страхотни момичета, които имаха много високи резултати. Те минаха и заминаха и в момента тяхната инерция никой не я използва. Същото стана да в 94 и ето и Хрватите 98 и 2018. Тоест, те са използвали тази инерция, този процес се го усъвършенствали и продължават да работят върху него. А ние а сме четвърти в света. И това е, просто е недопустимо. Просто не, не може да се прави така. Няма никакъв поглед и в перспектива. Това, това всъщност е и държавната политика. Е така и това е и нормално да се отразява на всяко едно ниво. Но хората трябва да го осъзнаят, наистина, както ти казваш, за да могат те да изискват. И това нещо да се подобрява, защото ако няма изискване отдолу, ако няма излизане на улицата, ако няма Румъния или Гърция, защото румънците бяха на улицата съвсем скоро, те просто ще знаят, че са овладели всичко и ще си лежат на лаврите и ще използват, токато има европейски фондове, ще си въртат обществените поръчки и хората ще страдат. Ти ще сходат навънка, чи тресено осталията, но няма да си идват в България, защото там просто има правила и те изкарват по пари и се чувстват по-спокойни за бъдещето си, могат да помагат на родителите си и на децата си тук. И понеже пък много хора такива има, които си остали децата тук и те живеят без контрол, и аз за контрол не трябва много да говоря, защото аз самия никога не съм имал контрол от баща си и не съм упражнявал контрол върху дъщеря си, но не са имали сигурността на семейството, да кажем, това и кара да търсите и те лесният път. Те ще отидат с цялата, ще отидат си купат амфетамини, ще праснат някоя кост, ще минат на Белло. И просто ще живеят в скотски живот, без да са осъзнали, че това е скотски живот, защото на тях им е готино. Те няма да се разбрали, че е хубаво да се прочитат много книги. Няма да знаят, да кажем, кой е Малтурия, няма да използвам някакъв световен косичка, няма да знаят кой е Ерих Кеснер. Това трябва да се учели още като лица напред. Това са някакви дълги и сложни процеси, които е много трудно да се обхванат и да се анализират. И може би дори на някои хора всичките неща, които говоря, им звучат глупово, но това е начинът, който аз мисля и който смятам, че. Ако повече хора мислят, така, нещата си по-увремени, но това не значи, че това е правилният начин. Всеки си има право на собствения избор.
0: Аз мога да потвърдя, тъй като съм фен на коезнето, Британците направиха отбор, много силен отбор през 2010 До 2012 нямаха нито един победител в обиколката на Франция. От тогава насам имат трима различни. И сега коезнето е на голям почит. И всеки излиза на с колелото. Обиколката на Британия отново процъфтява.
1: Те направиха страшно много неща около Олимпийските игри. И може би това са най-добре използваните Олимпийски игри в поне обозримата история, която аз познавам. Защото те направиха страхотна програма, хвърлиха много големи инвестиции в развиването на различни видове спорт, за да могат да бъдат конкурентно способни на Олимпийски игри. Хвърлите резултати от тази програма излязоха още в Пекин Ей-8. Тогава, че в от 2012 това се видя с страшна сила. Те винаги са имали няколко спорта, в които са много силни, кажем Гремане. Но сега вече са силни в много спортове и инвестират в това, гордеят се с това, направиха от Олимпиадата събития, с което всеки британец почувства се причастен, направиха лотарията за билетите, която те кара да си щастлив, дори ако си спечелил правото да си купиш билет. Не си спечели билет. Ти в тази утари печелиш правото да си купиш билет, да кажем за състезанието по стрелба с лък. и мои приятели, чието син съм кръстник, много близки приятели, които живеят в Лондон и, и, и Милушифи Мариета. Тогава Марията беше получила от една приятелка билет, че ходиха на фехтовка и тя се влюби в фехтовката и след това отидоха и купиха за цялото семейство билети за параолимпийските игри. И бяха супер въздушевени. Коли още тогава беше запален потича, сега бяха цели маратони. Служител в Европейската банка, никой не е бил спортист, историк. И ето ти как има, използваме модерната дума, инфлуенсър е спорта, много голям инфлуенсър и може да ти променя живота и съдбата, стига обаче да си отдаден, разбира се, защото в този живот нищо не става без
0: да от себе си, без да имаш усилия. За мен лично спортистите са модел за подържание, а един от най-великите е спортисти е Майкъл Джордан, но аз не се интересувам толкова много от баскетбол, ще разкажеш ли защо и той може да бъде модел за подържание? Ами ако говорим за неговия личен живот, може би той не е кой знае колко голям
1: модел за подържание, защото той е известен с а, своето голямо влечение по комара в миналото слабо, това е преодоляно сега с харченко на луди пари при залагания. И също така с, с новото си изневери, което честно ти кажа, аз вече не знам какво означава, защото от май вече няма много значение. Но както каза Иво Иванов, а в един свой материал за развода на Майкъл Джордан, има поне 30 причини и Майкъл Джордан да <съща>, се разведе с женаси, повечето от тях са руси. Да, не съм много сигурен, че той е точно най зверския модел за подражание в личен план. Но той е бил едно ниско момченце, което баща му искал да направи прави бейсболист, е, му е харесва да играе и бейсбол, и баскетбол, а после започна да влага изключително много усилия в това да, да стане добър баскетболист. Стига до университета на Северна Каролина, което също е много важно, защото там работи Дин Смит, който е един от най-големите колежански трениори за всички времена, който му помага да си развие таланта. И от там нататък има един много дълъг път, за да се стигна до майка Джордън, на, на ринговете. Човек, който наистина е една от най-доминиращите фигури в баскетбол за всички времена. Защото той отначало е известен само с това, че прави страхотни забивки и се плези. Че е трудно управляем, че е Лигли прекалено концентриран върху себе си. Но той успява след извъннето на Фил Джексън, това е заслуга на Фил Джексън, да преодолее всички тия неща. Неговото его винаги остава. Винаги великите, най-големите спортисти имат огромно его и смятат, че всичко им е позволено. В случая Саро Станк същи. И въпросът обаче да успееш по някакъв начин това и е да го трансформираш в а, помощ към по останалите, да ти да бъдеш лидер, но те да знаят, че и те участват в тази работа, защото те като не участват, естествено си слагат ръцете на кръст и гледат. И може би тези всичките трансформации, това помадряване през годините, това, че той сега се превърна в един супер успешен бизнесмен, че е един от първите спортисти, мисля, че първия, даже който прескочи един милиард доходи, разработвайки неговите линии на найки, влагайки в футболи, ставайки собственик на футбол, въобще в различни неща. Просто има много сериозно някакво развитие на личността, което може би трябва да бъде пример. Как да използваш богатството и славата, за да можеш да станеш по-добър човек. И аз заради това, ето, сега ще се върна, може би, на Уан Стронг след малко, а може малко поговорим за Майкъл Джордан. И според мен, е. Леброн Джеймс не може да стане Майкъл Джордан, малко, въпреки че той се опитва и Коби Брант не може да стане Майкъл Джордан. Коби Брант на стари години, той помадряно беше, че е малко по-късно, отколкото трябваше. А пък Леброн Джеймс иска да бъде всичко. Той иска да играе на всички позиции, сам да си подава евентуално, а иска да е треньор на отбора. И въпреки, че е един от най- Големите атлети, може би най-големият атлет за наш син, Уилт Чемберлен, в историята на няма, Аз не се срещам за други два толкова физически доминиращи играчи, които някъде съм срещал през живота си. Уилт Чемберлен, повече за точно разбира се. Просто докато това, тук в голата не проработи по друг начин при него и фикс идеята да играе с сина си в един отбор. Не бъде подчинена в крайна сметка на отбора, а не на неговото лично желание за изява тогава, може би, нещата ще изглежат по друг начин. Мисля, че при Майкъл Джордан има тази трансформация, която е плот на много усилия на хората около него. Тексон Ипер, естествено, там целия тренировски екип, бъл... Джони Бах, Джери Краузе, въпреки че те са страшни врагове с Джерри Краузе, тогавашният е генерален менеджер на Булз. Цялата обстановка и, и, и дори ако иска шаманските практики на, на Фил Джексон, всичко това някакси има е помогнало на него да, да стигне до някакво такова психическо усъвършенстване. Психологическо усъвършенстване, което да му помогне да, да мине на другото ниво. И според мен това ще бъде обект на изследване още дълги години, защото то е наистина нещо феноменално И е една от най-големите спортни звезди за всички времена, въпреки че никакви обощения, аз тук пак не, няма да кажа този е най-велики, този е по велико е от другия е никога. И това е. Не знам какво друго да кажа за Майкъл Джордан. Да, да се вика, ние сме
0: прекалено малки за за Майкъл Джордан. Каза, че ще се върнаш и на Last Armstown, защо yeah. не си си изтрязал жълтата гривна? Ами не, само, че не съм
1: си изтрязал, ами ам... винаги карах Иво да ми носи, винаги имах резервни, когато преди няколко години на едно море ми се скъса жълтата гривна, която бях носил 7 или 8 години, бях почти в паника и това беше в Гърция и аз тъжно си я снимах с гъната като лентичка и в един момент се сетих, че вкъщи фанълчек на GM със сигурно поне още една и това е тя, тя си стои. Ами защото. В този свят, в който играта с допинга е едно непрекъснат танц по ръба на бръсначена и това е клишено, е точно така. В която на практика високите спортни постижения в много от индивидуалните спортове са невъзможни без употребата на някакви неща, както и ги наричаме възстановяване, медикаменти, допинг. В този свят, си Изведнъж се появява необходимост от това да има грешници. Особено в Америка това е изключително някакси силно изразено, защото те преди зароват Лан Сан Стронг, заровиха Мериан Джонс и я пратиха в затвора. След като отново тя нямаше положителни допинг проби и отиде пред съда и си призна. И очевидно това говори за някаква съвест, за нещо, което те кара да си кажеш в един момент, бе, съм на, на върха на света, обаче това не е правилният начин. И то отиде при и каза, го разследваха години, на ред, то няма никога, няма не е имал на положителна допинг проби, ти каза, че си ги чел всичките неща свързани с него, си челси със сигурност си колелото на лъжите, което е страхотно готина книга, написана от момиче, което е великолепен репортер, но не, не познава спорта, тя не е била спортивска. тя няма идея за нещата, затова при нея може да има по-силни морални категории. Но въпреки това тя го е толкова обективно, както се прави наистина голяма журналистика и, и там ти виждаш една история за предателство. Затова как всичките тия пичове, които са трупали дивиденти на гърба на Ланс Армстронг, отиват и го предават, защото те им предлагат сделки, Казват, ние знаме, че вие сте взимали, обаче ако натопите Ланс Армстронг, вие ще имате по-малки наказания. Не, му е пардон, извинявай за израза. Е, и какво точно това се случи? И то човек надигна глава и сега показва, че може да бъде страхотен журналист, правяки тия подкастове. Е, аз се възхищавам на Ланс Армстронг най-много заради това, че той е един от много много малкото спортисти в света, които са генерирали толкова много пари за благотворителност. Благодарение на него и е рак. Той си отваря очите, тези всички страдания, които е минало, лечението с цисплатин, което е а, било изключително мъчително. А, всичките тия неща, те са, те са успели да, направят, в, в, да го направят от, от, от нахаканото яко хлопе от Тексас, което иска да ги мачка всички и го прави. Знаеш много добре цялата история. Го превръщат в някакъв Зрял лидер, който разбира, че не може да се прави само едното, само да се печели. Не, напротив, трябва да се отвориш. И все пак ти е гривнен символ на фундацията, който се бори с рак. те не са символ на допинга. И за мен той ще остане винаги някаква велика личност, макар че имам един покон колега, много свестно и чисто, че е Войят Танасов, се казваше, работеше в Канал 3, който беше страшен враг на Ансан страна. Той казваше, той е измамник, рано и късно ще се разбере, че е той почина. На съжаление, преди да се изразбере, че Лан Сану Странк е измамник по някакъв начин и сигурно се смее и вика, кедър кедра пак, на нали. аз му казах, че това е измамник, но въпреки това мене, както ви казах преди, започвам да записваме, ме интересуват личностите и за мен е изключително личност и, и за мен той е модел за подражание, независимо от това, че е използвал непозволени средства, но аз смятам, че при равно условия на допинг, а най-добрите със сигурност имат равни условия и в това, както и в екипировка. Винаги ще спечели най-добрия. А в колоезденето има най-две трагедии свързани с това. Само си спомни за Марко Пантани, например, който се самоуби. Отново, сигурно, пак му е проработило. Стека, аз не му продължавам по този начин. Така че това са много интересни морални категории. И ти, ако започнеш да сочиш с пръст, Пуритански да кажеш, той е мошеник, пък аз съм страшен пич и другия ден тиеш и се обаждаш на един приятел и му казваш, бе, пич, не мога ли да ме вкараш залата на световното покудорство на гимнастика? Ти по също, в този случай пак си измамни, защото ти трябва да си купиш билет, ако искаш да го гледаш. И ще изцакаш 9000 души, които си купили билетите, за да можеш да влезеш приятелите си от телевизията, които са на работа там. Те не са отишли да се кефат, а са отишли да работят. Така че това, което ме вълнува напоследък много и даже съвсем скоро онзи бях на морето, избягах на морето за 3 дни и се събрахме пак с много интересни хора. Аз всеки ден откривам много интересни млади хора и адски се радвам, че ги познавам. Един от тях е един от най-добрите сценаристи в момента. Хората, които са ми писали най-готини истории в по за приказки, казва се Георги Иванов. Той беше сценарист на подприкритие, беше сценарист на дъвка за балончета, а сега бе включен в клет, много други проекти, човек, който е много, много ярък и хубав, с готин на градска позиция и същевремен много добре пише. И с него много дълго си говорихме за това. Всеки от нас какъв компромис е готов да направи за да успее. И колкото по-нависоко ниво, си като че ти толкова по-скоренно да направиш компромис, за да останеш там. А пък, крайна сметка, всеки един човек около нас е направил някакви компромиси. Ако той се огледа първо в себе си и види, че има компромиси, които би могъл да не допусне в името на това да спи спокойно и децата му да го гледат право в очите, да не викат, я ще стана същия буклук някога, или да не се пропие, защото е сигурен, че те е направил тия компромиси и съвестта го дърпа, тогава нещата ще изглеждат по-добре. И винаги се опира до човека, както ти каза. Всичко е личен избор. И в случай то личен избор е довел до стъпване на покрива на света. Ти си станал цар на света, всички говорят за тебе. Същевременно време французите те мразят, защото им взимаш седем пъти тура. искат да те гепат, същото време от цели се занимават с тебе. И ти в един момент казваш не. Аз трябва да кажа истина. Защото не мога повече, така не се издърше по воде. И отиваш и казваш истината, без да се хвали и път. И след това всичките разсипват, искат да те оглозгат, да не остават нито едно къщи местце върху кокалите. За да покаже, че ето, виждате ли, всички измами, ци, мишени, ци, ние всички измамници и мушеници, ние ги ликвидираме. А пък, е, скоро една приятелка, която каза, че е атеист, обаче направи на... някакво няко... фатално бърко, смяташе, че Дева Мария и Мария Магдалена са едно и също лице. Обаче историята за Мария Магдалена е точно тази. Той, нашия приятел, ние се сиво му от Батейцо на времето на Исус Христос, казва, който е безгрешна, нека първо захвърли камък и това никълно хвърля. Нищо, че тази жена е лека жена, нали, по някакъв начин. Защото в крайна сметка много е лесно да се съди, обаче все пак, преди да започнеш да съдиш, трябва първо да досъдиш себе си, да видиш ти какво си направил. да имаш позицията и правото да досъдиш другите хора по някакъв начин
0: случи да Това, което аз съм чел за Армстронг, всички се обявяват около факта, че високомерната му държание спрямо останалите го е до това положение. Е Най-ценят урок, който си е научил от бащата, че с доброто поведение няма да се получи. А, не, то е много странно, не, това не е урок,
1: това е. Това е един тъжен извод, защото той беше най-възпитан и милия и добрият човек. Нали? Той се държаше толкова добре с всички, целуваше ръка на всички жени винаги, беше усмихнат винаги поздравяваше винаги, беше много вежлив. И аз видях как на този човек съм се качени на главата и в работата, въобще навсякъде да ме гледат сериозно, но не, аз, защото си викат там, толкова съм някакъв педал, нали? който се усмихва. И... и аз реших, че ще се опитвам да си крия чувствителността и да бъда понякога дори групи невъзпитан, за да мога поне да не бъда смазан. Защото хората много лесно смазват всички, които видят, че са уязвими. Особено когато имаш група хора също себе си. И ти си различен от тази група хора. И тогава е по-трудно много. Винаги, когато си различен от другите, или поне ти смяташ, че си различен от другите, това вероятно прави обект първо на подигравки, обект на такова едно отношение, малко на серавна капитал, истия принцип, истия глупост. А, чао, чао има тук нещо. Да, геп има една европейска поръчка. Дай. Да направим предаване в телевизията. Нищо, че работим сега в телевизията, прехвърляме си фирмата на някой друг. Той изведнъж става външен продуцент, пък аз участвам, нали? А такива те, тези неща са навсякъде. Вижте, те са навсякъде в нашото ежедневие. И за жале, общото в момента хората, които преуспят в България, са тарикати. Някои от тях не са глупави в никакъв случай, но има хора, които са страшни простаци, но са хитреци, тарикати, които се наместват и които следват силните. И по този начин правят първо звърски компромис с себе си, но този компромис носи до такъв привидно положителен резултат, който ти позволява да се чувстваш добре материално. И точно заради това си говорихме за тия компромиси. Тия компромиси са много важни и ако всеки е склонен да направи един компромис по-малко, би било много А
0: В такъв случай смяши, че добротата е негативно качество в неща
1: Ами не, то не е негативно качество в никакъв случай. То е опасно качество, което може да те превърне в аутсайдер. Но също така е едно чудесно качество, което трябва да се възпитава, защото добрията, емпатията, съчувствието, споделянето с хората е нещо, което прави живота е интересен. Аз обичам да оставам сам, но също така невероятно много обичам да се запознавам с нови хора и да се социализирам, защото аз някакси имам чувството, че това е, е моето хоби, да събирам хора. Аз се качели се храна с хора, но не съм, не ми изпивам енергията, не съм енергия, вампирно. Запознам с много интересни хора, въпреки това, че Тацки много държа на старите си приятелства, винаги ми дава някаква сила и ми дава някакви душници от кризите, в които изпадам неминуемо минувамо не е тази вече преклонна пересегла и 2
0: годишна възраст. Държи ме млад. Интересно е да разбера по какъв начин се поддържа такова силно приятелство. Визирама твоето със Сиво. Допожем, че сте разделени толкова много километри и за толкова дълъг период от време. Ми, то не е само със още.
1: Поне трима изключителни приятели, с които сме взаимно свързани и които са в различни краища на Америка. С още един от тях, който е кръстник на дъщеря и по случайна наследство, роден в един и същи ден, с Сиво Иванов, също сме много близки. Това е Симион. Нашето училище е от съседен клас. Сиво Иванов, бяхме в един клас. Ние сме прекарали 11 години от живота си заедно в училище. Ние се знаем всичко. Ние се чувстваме много комфортно помежду си, когато се съберем заедно, винаги можеш да се отпуснеш в средата на хора, които те познават. Ти пред тях не е нужно да играеш роли. То, то става подсъзнателно ти. Ти просто няма за какво да ги печелиш. Ти си ги изпечели много отдавна. Ти, ти си ги изпечели сило 16-45 години, когато сме били в един клас, сме тръгнали в първи клас, а е само на 15 септември. Та, има много, много а, по-силни неща от разстоянието. Той и понякога се шегува, че ние всъщност живеем заедно но в паралелни реалности. В 15-та година и се родиха дъщерите, да кажем. Моите пет. 6 месеца по-голямата линия. И имаме общи интереси, имаме неща, които още ни вълнуват. Ние заедно сме се научили да гледаме кино, заедно сме се научили да слушаме музика, заедно сме играли в училищния отбор под баскетбол, който за първи път в историята се курсира на градско поравенство. Значи ние имаме толкова много неща, които ни събират, че разстоянието няма никакво значение. И, а, поне спомнях и Симеон. Другите са даката, който е бивш ли котлет, два пъти олимпиец, сега собственик на камиони в Чикаго и третия доктор Мето, с когото живота ни срещна по-късно вече бяхме на път да се уволняваме от казармата, той е по-голям от нас, вече следваше стоматология и се запознахме на морето отново заедно с Иво. Доктор Мето е по-големия брат на въпрос не е Никола, който е в Лондон, а по-малкият брат е свещеник в Александър Невски, защото дядо им е Поп, от години. Той е вовченският митрополит Гаврил, който беше кандидат за платях. И тия хора, всички те са някакъв пример също, защото те отидоха да се оправят сами с живота и постигнаха много неща. Доктор Мето беше добър зоолекар в България. Обаче, все е още по-добър зоолекар в Денвър Колорадо, само че аз не мога си празъбите при него. И всъщност, с всички тия хора, ние сме прекарали толкова време заедно, че тия раздели за по една година, защото ние се виждаме на практика един път годината, нямат никакво значение. Ние сме си заедно. Ние, ние на практика. На някакво такова по-съзнателно ниво ние сме си знаели, ние знаем какво правим във всеки момент, пък и света са я, ли, ти е в телефона, ти имаш допир до целият свят през телефона си, всички тия хора ти си, можеш да се чуеш винаги, когато си поискаш, без да си мислиш, дали ще платиш, но ти пари за телефон, както беше преди. Така че приятелствата са точно подложени на, на изпитането на времето, на тест в тайм. Нали? Това много песни се говори за тест в тайм. И тези приятелства са супер важни, защото те, те са някакви китове върху които ти лежи живота. И новите приятелства са супер готини, но старите винаги, винаги са много важни. Винаги. И ние успяваме да ги запазим, и не се забравяме. И ние и всъщност с голяма част от нашите слученици, с които сме били от първи до клас, някои по-къси периоди, ние до днес ще се събираме. Ние от такъв приятел ми е Момчиви Джов, който на ден замина за Белгия. Ще бъде кореспондент на клуб, защото и жена му е кореспондент в Брюксел на Българското национално радио. И веднага се събрахме и се видяхме. Ние заедно сме Момчиви Джов и един друг приятел най високия рекламист в България, Ники Неделчев. Пък сме свързани духовно благодарение на майката на нашия случай. на Джов, наивъ ученик първи клас и не приятел ми, който му рап на 29 години. Тогава майката на Мио казва, момчета, Вие кръстени сте? И някак ние казахме, Не. И тя каза ми, аз вече нямам дете, вие сте моите деца. И от тези дени кръсти, т.е. ние сме по някакъв начин свързани до живота с това. И тези истории, когато си залутан в ежеднението и търсиш как ти изкараш от някъде по-че пари, да можеш да заведеш съместо си на почивка или пък се нервиш в работата. Те някак си малко потъват, но няма как да, рано или късно, да не се сетиш. За тях. Ето това си говориш с мен, аз в една тива, те истории, те са ми много вътре в сърцето. И са много важни. Аз не си виждам живота без това, няма, няма да е бил същия не да бих го променил. И за финала
0: два въпроса. В какво си се е провалил?
1: А, сигурно в много неща съм се провалил. Може би един от най ми провали е, че не бях с дъщеря си, когато тя растеше. Аз винаги бях на работа. Още като беше бебе, ходех да е къп и пак се връщах на работа. И в един дълъг период от време аз, аз на, на практика не, не участвах в този живот. Това е един от големите ни провали. Сега слава богу, сме много близки приятели надявам се, че, че това ще продължи, защото тя расте супер готвена и ми харесва тя, че е доста голяма на 24 години. Междуто това е парадоксално. Днес е 1 септември и, и освен, че си имен, въпрос не е на имен ден. Сина на Иво е Мил на 18 години. И в случая със сигурност се е провалил така, както аз. Провалял съм се и в работата много. Първото ми участие при Сашо Диков беше пълен провал. Първото, първият ми ефир, защото аз преди това бях писал някакви материали на машина, баща ми му ги беше носил на Сашо, той ги беше харесал, бях писал някакви неща по вестниците, но първият ми ефир беше типичното разгазателство за това, че самонадейността е самоубийство. Много хора смятат, че аз съм страшен грандоман и не признавам никой друг, освен себе си. Но това е страхотен урок. Той ми се обади, аз още да работих като асистент режисьор, имах монтаж на РТЦ, трябваше да правим някакво детско предаване. И ми каза, че отиваш да направиш два женски баски репортаж. Аз минах с камера и видеомагнитофон, тогава в с на видео видеомагнитофон. И снимах тия мачове, монтирах 5 минути сам, защото аз знаех как се монтира и всичко беше окей. Okay, и влязох в студиото. Обаче не си представях колко 5 минути е фирмо време. Говорих 2 минути и се парализирах. И не можех да проговоря. И до не седеше Василена, която... Винаги я също много близка приятелка Василена, така да че сега стана член на правите на съвет на телевизията. Наш любибов е така малко куче и котка цялото време. Но е много интересна. И тя седеше на мен и каза: айде, ти, ай, не кажи нещо. Кажи. И аз не мога, разбираш, аз не мога да обеля нито една дума. И, и след това исках да се убия. И ето виж сам, колко е важно. Тогава също дикохме качина, колата си караше на бяла лада. А uh, Самарт те новите тогава бяха супер газерия, това е 1992 година, и ме се до вкъщи и казвичко е на рът. Няма никакъв проблем. И това беше страшна сила. Аз знам, че съм се провалил брутално. Аз знам, че съм бил самонаден и което означава, че не трябва да бъда повече самонаден, защото аз си мисля, че всичко знам. И също време получих подкреп. И това ми даде някакъв стимул и да продължавам и да, 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 да вървам нагоре. Защото иначе можеш много лесно да се откажа. Аз не съм човек, който се отказва трудно. Аз понякога, въпреки че съм зодиовен, много лесно се отказвам от неща, които ми се видят по-високо препятствие, което също е тъпо. И сега се опитвам много отдавна да не го правя, но знам, че такива неща има в такива моменти и в живота. Така че това са два провала и такива, които са, като знам, житейски уроци, много сериозни. Друг провал е, то не е провал. Това е прочутия случай от откриването на летните олимпийски игри в Атина, когато не знаем защо, в нарушение на закона, бяха пускани реклами вътре в церемонията по откриването. И благодарение на това, че бяха направили някакъв ужасяващ дълъг блок от 7 минути, ние пропуснахме един ни от най-красивите сегменти. И тогава те се бяха върнали, естествено, в дървогръцката история, много митология, но имаха един страхотно красив сегмент, с който беше. Символ на пренасенето на ДНК през годините. Нали, какво е ДНКто на, на страната. Това беше много хубаво направено, много ефектно, с много хубаво философско послание и, и българските зрители не го видяха. И аз казаха, чето сега благодарение на гениалността на нашите колеги от програмата. Вие не видяхте това, което е професионално допустимо. Тоест, ако си в частна телевизия, на секундата, доларите и прекратените се прибираш още преди си си първия матч. И въпреки това смятам, че тогава съм бил прав. Защото в крайна сметка ние, колкото работим само за да си развиваме елото. Напротив, на първо място работим за зрителите, за това да им помагаме те да бъдат добре информирани и да влизат вътре в нещата, защото ние сме посредници, ние сме медиатори, не сме звезди. Звездите са там на терена, ние сме работници. И ако забравяме това, се проваляме винаги.
0: А с какво се гордееш най
1: Ами, Не знам с какво се гордееш на най много Сигурно за се съм на най много не се гордея чак толкова много, че съм взел всичките възможни награди спортна журналистика, защото смятам, че трябваше да ги взема по-рано. Мисля, те да в момента, в който вече на мен и пукаше, че ще ги взема. И най-ново се гордея от всичките такива дрънкулки, които имам в разни медали, статуетки, грамоти и такива глупости. Това, с което най-ново се гордея е с статуетката си от българския червен кръст за кръвоударител. Сега, за съжаление, почнете, една-две години не давам толкова редовно. Имах един период, който заради някаква болест а, ме бяха натъпкали с разни кортизони, и глупости, там, бях лъжах две сеници в болца и една година не можех да дам кръв. И малко не дам толкова редовно, колкото преди. Иначе години-години наред от 20-годишната си възраст до някъде 46-та Създал винаги по два пъти на година. И сега ще се опитвам пак да продължа, но. Имаше, беше много удобно. отидоха в телевизията да правят акции и аз тогава бях супер редовен. Сега вече трябва да отида в центъра и участвайте в някаква група, някой да ми се обади, че трябва. И също така избягвам да дам кръв за, за близки вече, защото няколко пъти давах за близки и те си отивах. Един от тях въпросния е влоги. Друг колега Рачо Колев, който също съжален си отива е много млад. Но това е нещо, с което се гордея. Смисъл, това, това ми е индулгенцията. Аз така си може би си изкупувам греховете по някакъв начин, не знам, нещо, с което наистина се гордея, за което много рядко говоря. Почти никога не съм говорил за това, но е, все като ме питаш, това е може би врага нещо, за което се съща. И разбира се, работата. Работа, защото тя дава смисъл. А от тази, да, смисъл, аз си мислих, че най-важното е да купонясваш хората с дълги кичара, Събирахме се в Хола и приятелът най-чутото, който за съжаление от 20 години е мъртъв. Всъщност цялата тази компания на всички тия хора, които споменах, бяха някак си ги имплантирах. Те станаха също приятели с заедно сме измислили неща. Иначе един ден дай ми отпитава Кедър, кое е най-важното според те. Аз ми казах купона ме че. Той ми каза, не е верно. Най-важното е работата. Без да имаш нисък в работата. И нямаш общо да смисъл и в живота. И аз това съм го запълнил и гледам винаги да е някакъв смисъл в работата, въпреки много разочарования и очуквания, които се появяват. Но това е общо всеки. Не знам, стана много поучително такова. Не искам никога да получавам, му да му налагам на своя начин на живот и своето мислене. Но
0: нещо, че имаш някакви,
1: някакви неща, за които можеш да се захванеш да, да, да,
0: да размислиш в, това, в този разход. Аз се насладих на всяка една секунда, за което много-много ви благодаря. Ви моля, беше ми приятно. Благодаря, че слушате целият епизод до край. И още една, за всякакви мнения, критики и препоръки, може да ми пишете във Facebook групата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и съм много радостен, когато получавам обратна връзка от вас. Лек и успешен ден ви пожелавам.